0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir kommen heute zum dritten und zum letzten Teil unserer Predigtserie Eroberer. Nächste Woche wird Pastor Andi wieder zu uns predigen, da freue ich mich drauf. Andi ist zurück aus dem Urlaub und predigt nächste Woche. Das wird richtig stark. Und wir feiern Taufe nächste Woche. Es gibt wieder Leute, die sich taufen lassen, denn Corona hin oder her... Menschen finden zu Jesus, Menschen treffen Entscheidungen, sich taufen zu lassen und wir feiern das. Und es ist so schön zu sehen, wie die Kirche lebendig ist und nach wie vor Dinge passieren, oder? Yeah. Nächste Woche, also Pastor Andi und Taufe, diese Woche nochmal Eroberer und wir schauen nochmal in das Buch Josua. Ich glaube, die, die die letzten Wochen mit da waren, die haben alle schon was mitgenommen aus dieser Geschichte von Josua. Gott hat Verheißungen geschenkt. Aber sie fallen uns nicht einfach so in den Schoß zwischen ausgesprochener und erfüllter Verheißung. Da ist ein Kampf zu kämpfen. Da ist eine Wegstrecke zu gehen. So wie das Gott dem Volk Israel ein Land versprochen hatte, es verheißen hatte, genau so mussten sie es trotzdem noch erobern. Selbst Jesus und wenn wir hier mal von Verheißung sprechen, selbst Jesus, der gekommen war, um die Menschheit zu retten, was für eine Verheißung. Die Propheten hatten über Jahrhunderte davon gesprochen. Selbst er hatte noch einen Weg zu gehen. Selbst ihm fiel das nicht einfach in den Schoß. Auch er hatte einen Kampf zu kämpfen, genauso auch wir. Wir können nicht einfach der Herr kommen und sagen, Gott hat es ja verheißen, die Füße auf den Tisch legen und sagen, alles chillig, alles läuft. Nein, auch dort ist ein Weg zu gehen. Dein Kinderwunsch, der neue Job, ein Partner vielleicht oder die Heilung, für die du betest. Ich glaube, dass am Ende jedes Wunder, auch jede erfüllte Verheißung, dass sie alle zurückzuführen sind auf ein Gebet. Auf ein, sich an, an, an Gott wenden. In Gehorsam und Unterordnung unter sein Wort. Das ist der Kampf zwischen ausgesprochener und zwischen erfüllter Verheißung. Letzte Woche hat Lajana uns dann mit an den Jordan genommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. In den Jordan, manchmal gibt es so Dinge, die sich einem im Leben auf einmal in den Weg stellen und auf einmal sind sie da. Manchmal ist es Gefühl, das ganze Leben, das sich einem in den Weg stellt. Und danke Lajana für, ja, ich, die, die, wie anschaulich du uns das präsentiert und, und, und gepredigt hast. Aber manchmal... Lässt Gott uns an diese Jordans herantreten, an unsere Herausforderungen, Hindernisse, an Probleme und uns dort stehen, damit wir verstehen, damit wir erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Wir kommen mit unserem Leben an Limits, wir kommen an Grenzen. Und es gibt Kämpfe, die brauchen wir nicht kämpfen. Die kämpft Gott für uns und vor allem müssen wir sie nicht alleine kämpfen. Ich denke, da ist die Bibel klar und ich zitiere uns daraus mal, Gott wird beenden, was er begonnen hat. Was er verheißen hat, so haben wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen, was er verheißen hat, das wird er auch tun. Und ich lese uns nochmal den Vers, der uns jetzt die zwei Wochen begleitet hat, aus Josua 21, dort heißt es, so gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Und sie eroberten es und ließen sich darin nieder. Er nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle, alle alle, alle ein. Gott ist gut. Und Gott ist treu. Und egal, wie groß dein Jordan ist, egal, was sich da vor dir aufgebaut hat in deinem Leben vielleicht, lass mir dir sagen, Gott ist auf deiner Seite. Es hieß nie, dass alles einfach ist. Es hieß nie, dass es nie Probleme gibt. Aber es hieß immer und auch heute Morgen, dass Gott auf deiner Seite ist. Heute wollen wir uns jetzt dem dritten Part dieser Predigtserie, dem dritten Part aus dem Buch Josua widmen. Und dafür schauen wir uns die Kapitel 23 und 24 mal an und ich lese uns mal den ersten Vers daraus. Wir werden das jetzt Vers für Vers mal so ein bisschen anschauen und ihr werdet merken, dass hier was anderes ist jetzt. Also, Vers 1 vom Kapitel 23. Seit langer Zeit lebten die Israeliten nun in Ruhe und Frieden. Der Herr sorgte dafür, dass die Völker ringsum sie nicht bedrohten. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Während wir in den ersten zwei Predigten noch so aus der Perspektive des, des Hoffenden schauten, der, der das verheißene Land vor sich sieht oder des Frustrierten, des Enttäuschten, der auf einmal den Jordan vor sich entdeckt hat, lesen wir jetzt hier, dass sie seit langem in Ruhe und Friede lebten. Ganz andere Situation. Herausfordernde Zeiten, das sind gewöhnlich die Zeiten, in denen wir überproportional stark wachsen. Nichts prägt mehr als Druck, oder? Wie prägt man eine Münze mit Druck? Nichts prägt mehr als Druck. Und für die ersten zwei Predigten würde ich sagen, war das absolut wahr. Aber auch in diesen ruhigen Zeiten, Zeiten der Ruhe und des Friedens, da gibt es was zu lernen. Ja, Sind es nicht am Ende diese ruhigen Zeiten, wo das Leben mal so ein bisschen einfacher ist? verläuft? Sind es nicht diese Zeiten, in denen, wir auch, in denen wir reflektieren, in denen wir planen? Zeiten, in denen wir uns um unser seelisches Wohl kümmern? Ich meine, was passiert im Urlaub? Die ruhigeren Zeiten, hoffentlich oftmals die ruhigeren Zeiten im Leben. Wir kümmern uns ein bisschen um unser seelisches Wohl auch. Treffen Entscheidungen, gute Strategien. Zeiten, die guten Zeiten, sind die Zeiten, in denen wir uns um Freundschaften kümmern, kümmern können, kümmern sollten. Ja, ich glaube, in guten Zeiten sollten wir uns Freunde suchen, die auch in den Schwierigen dann für uns da sind. In den Schwierigen ist das viel schwieriger. Oder ganz praktisch, und ich glaube spätestens an diesem Punkt habe ich euch, sind es nicht die guten Zeiten, in denen wir uns finanziell mal was zur Seite legen, damit wir in den Schwierigen dann haben? Und genau das ist das, was Josua hier jetzt tut. Das heißt, er ist alt geworden, ein alter, weiser Mann mit unheimlich viel Lebenserfahrung. Und er sieht hier das Volk Israel vor sich, er merkt, meine Zeit geht zu Ende und er will vorsorgen. Er will für sie sorgen, er will sich um ihr Wohl kümmern und so ruft er alle zusammen. Wir lesen weiter Vers 2, er rief ganz Israel, seine ältesten Häupter, Richter und die Amtsleute und sprach zu ihnen. Also er ist alt geworden und merkt, ich, ich will ihnen noch was sagen, ich rufe sie alle zusammen. Er hält so zusammen wie seine Abschiedsrede. Und er nimmt sein ganzes Gewicht seiner Persönlichkeit und auch seiner seine Rolle, sein Amt in, 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 die, in die Hand. Und was will er diesem Volk in dieser Situation sagen hier? Ich lade euch ein, die Verse oder die Kapitel 23 und 24 vom Buch Josua einfach mal zu lesen. Wenn ihr zu Hause seid, macht das mal. Das ist immer gut. Für diese Predigt werde ich einzelne Verse mal herauspicken und so ein bisschen da durchführen. Vorweg will ich euch aber schon nehmen, was mich in diesen Kapiteln erstaunt hat, was mich fasziniert hat, als ich das gelesen habe. Denn hier haben wir diesen, diesen Typen, Josua, der, der so viel in seinem Leben erreicht hat. Er war derjenige, der den, den diesen Staffelstab von Mose übernommen hat in der Wüste und das Volk Israel in das verheißene Land hineingeführt hat. Er war derjenige, der, 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 der Kriege geführt hat und der dieses Land eingenommen hat. Er hat Städte erobert. Und er war es auch und vermutlich, ich kann mir vorstellen, dass das seine größte Leistung war und vielleicht auch am meisten Frust und, ähm, und, und Geduld von ihm gefordert hat, hat dieses verheißene Land, das sie eingenommen haben dort, dann aufgeteilt. Auf die Stämme Israels, ohne dass es zu einem Bürgerkrieg kam, ohne dass da grob eine Auflehnung war oder sowas. Und dieser Mann mit all dieser Lebenserfahrung, mit dem, was er geleistet hat, er tritt jetzt vor dieses Volk und er, er stellt eben nicht seine Lebensleistung, er stellt nicht seine Führungsqualitäten oder irgendwie sowas in den Mittelpunkt. Nein, das tut er nicht. Er stellt in den Mittelpunkt die Güte Gottes und seine Versorgung. Vers 3. Ihr, Israel, ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr mit all den Völkern in dieser Gegend gemacht hat. Er selbst, der Herr, euer Gott hat für euch gekämpft und das tut er bis heute. Was für ein Zeugnis eines Mannes, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Was für ein Zeugnis eines Mannes, den er gebraucht hat, den er benutzt hat, um Land zu erobern. Verheißung, Nichts weniger als Verheißungen wahr werden zu lassen. Und wenn ich das so lese, dann spricht aus allein aus diesen drei Versen für mich Folgendes heraus. So wichtig und so wertvoll, so toll diese Errungenschaften für Josua waren, zeigt er nicht auf sie oder diese Leistung, sondern auf Gott. Denn ja, vielleicht hatte er Land erobert, vielleicht hatte er Dinge erobert, aber vor allem hat Gott im Laufe der Zeit sein Herz erobert. Und genau das will er diesem Volk hier weitergeben. Genau das dafür will er werben. Und so müssen wir diese Rede hier auch, wenn ihr sie mal nachlesst, genauso müssen wir sie verstehen. Hier ist jemand in Zeiten der Ruhe und des Friedens, wo er weiß, hier können wir jetzt nachdenken und bewusst Entscheidungen treffen und sagt, in Zeiten wie diesen kann ich gezielt platzieren, was mir wichtig ist. Und wozu fordert er sie auf? Das möchte ich mir heute Morgen gerne, mit oder heute Mittag müssen wir jetzt ja schon sagen, mit euch anschauen und das ein bisschen übersetzen auch in unsere Zeit, in unsere Welt hier. Also was ist das Erste, wozu er sie auffordert? Und das Erste ist, erinnere dich. Erinnere dich. Man, wie oft ist es mir schon zum Stolperstein geworden in meinem Leben, dass ich vergessen habe, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat. Wie oft ist es mir zum Stolperstein geworden, dass ich vergessen habe, was Gott alles mit mir schon erreicht hat oder für mich erkämpft hat. Und wenn wir uns die Geschichte vom Volk Israel mal angucken, dann war es egal, in welcher Situation sie war. Ob sie jetzt enttäuscht irgendwie vor so einem Jordan und so einer, so eine, so einer, oder einer uneinnehmbaren Stadt waren oder ob sie gechillt in die Ruhe und Frieden im Land lebten und das so vor sich hin plätscherte. Egal, was es war. Gefährlich wurde es immer dann, wenn das Volk die Perspektive aus dem Blick verlor. Wenn sie nicht mehr das größere Bild sahen. Und deswegen ist das, was Josua in dieser Rede als erstes tut, er sagt, ich male euch nochmal das große Bild. Dies spricht der Herr, der Gott Israel. So beginnt er das Kapitel 24. Eure Vorfahren, auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor, lebten seit langer Zeit jenseits des Euphrates. Und sie beteten andere Götter an. Doch ich, Gott, brachte euren Stammvater Abraham aus diesem Land jenseits des Euphrat. Ich führte ihnen das Land Kanaan. Ich gab ihm viele Nachkommen durch seinen Sohn isaak isaak gab ich Jakob und Esau. Esau gab ich das Bergland von Sia und Jakob und seinen Kindern sie zogen hinab nach Ägypten. Also er, er sagt hier, erinnert euch mal, schaut mal zurück, nimmt doch mal das große Bild wieder in den Blick, erinnert euch doch mal. Bevor das alles war, da wart ihr doch genau wie all die anderen Völker. Ihr wart doch genau so, ihr kanntet mich nicht, ihr habt mich nicht geliebt und ihr habt mir nicht gedient und trotzdem habe ich euch erwählt. Und trotzdem habe ich euch auserwählt. Nicht, weil ihr irgendwie besonders wart, besonders schön, besonders reich, besonders talentiert oder die Dinge, auf die wir so leicht gucken. Nein, nichts davon hatte Israel, nichts. Und trotzdem hat er sie erwählt. Genau daran möchte ich uns heute Morgen auch, heute Mittag auch erinnern. Gott hat dich erwählt, nicht weil du irgendjemand bist. Abraham, er war nichts ohne die Gnade Gottes. Mose, er war nichts ohne die Gnade Gottes. Josua, er war nichts ohne die Gnade Gottes und du und ich, wir sind auch nichts ohne die Gnade Gottes. Der erste Impuls zu, dass wir jemand sind, der kommt immer von Gott aus. Wer wir sind, sind wir allein durch Gottes Gnade und wir werden, wer wir werden, genauso allein durch Gottes Gnade. Und das zeigt Josua in seiner Rede hier aus, ab Vers 5. Dann schickte ich euch Mose und Aaron, ich brachte schreckliche Plagen über Ägypten. Danach führte ich euer Volk von dort hinaus. Doch als eure Vorfahren vom Roten Meer kamen, jagten die Ägypter ihnen mit Pferden und Streitwagen nach. Als sie da zum Herrn schrien, legte ich Dunkelheit zwischen sie und die Ägypter. Ich ließ das Meer über den Ägyptern zusammenschlagen. Sie hatten mit eigenen Augen gesehen, was ich getan habe. Danach habt ihr viele Jahre in der Wüste gelebt. Ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet habt. Und ich gab euch Städte, die ihr nicht gebaut hattet, Städte, in denen ihr heute lebt. Und ich gab euch Weinberge und Olivenhaine, von denen ihr euch jetzt ernährt, obwohl ihr sie nicht gepflanzt habt. Ja, er nimmt so einen so so ein Weitblick einmal, führt ja 600 Jahre Geschichte, also von Abraham bis ins jetzt. Er nimmt so 600 Jahre Geschichte und sagt, schaut doch mal zurück und guckt doch mal, was war. Nicht ihr habt das alles hier geschafft, ich habe es euch gegeben. Ich habe was verheißen, ich habe gesagt, ich werde euch zu einem großen Volk machen. Das hatte er Abraham versprochen, diesem kinderlosen Hundertjährigen. Und nein, es war dann nicht mehr seine Leistung, dass das wurde. Ich habe das doch alles gegeben. Nicht ein Versprochen hat, Gott ver ver hat er gebrochen. Nicht einmal hat er versagt, nicht einmal kam er zu spät. Erinnere dich. Warum ist es so wichtig, dass wir uns erinnern? Die Antwort ist eigentlich recht simpel. Weil wir so leicht vergessen. Wir vergessen so leicht. Und dann schreiben wir Gott aus unserer Geschichte einfach wieder heraus. Ich war jetzt die Tage mit meiner Family im Legoland. Haben das mal gemacht. Meine Kids haben das gefeiert. Richtig gefeiert. Und ich als ehemaliger passionierter Lego-Bauer habe auch meine Freude daran finden können. Ich hätte nicht gedacht, dass das so cool ist. und das, ähm, Ja, irgendwie ist das doch faszinierend. Sind hier noch passionierte Lego-Bauer oder ehemalige? Ja, einige, ein, zwei, drei, ja, sehr gut. Duplo, sehr gut, das sind die Hochbegabten hier dann. Ähm, ich weiß noch genau, wie, wie und viele von euch können sicherlich mit mir mitfühlen, wie cool das war, ähm, wenn man so eine, so eine Packung bekommen hat und die dann aufreißen konnte und man sah ja schon auf dem Bild, was das einmal wird und man, man macht diese Tüte auf, man kippt diese Steine aus, und man breitet die so ein bisschen aus, man fängt an zu bauen. Das war so cool, das hat so einen Spaß gemacht. Wenn ich zum Geburtstag oder zu irgendwas so eine Packung gekriegt habe, das war so cool. Und dann baut man, dann baut man und am Ende steht da so ein, so ein Feuerwehrauto vor dir. Oder eine Polizeistation oder eine Ritterburg oder was auch immer man halt gekauft hatte. Und man, man baut das auf und dann ist es fertig und man ist so stolz da drauf. Das ist so cool. Gut, ich habe zwei Mädels. Da heißt das Ganze dann Lego Friends, die Figuren heißen Emma und Mia und alles ist pink, aber das Prinzip ist im Grunde das gleiche. Irgendwann hat man da so ein pinkes Etwas vor sich stehen und selbst als Mann ist als Vater trotzdem so stolz darauf, was man hier geschafft hat. Und wenn wir dann einmal einen kleinen Blick zurücknehmen und ehrlich mit uns sind, müssen wir doch fragen, war das wirklich unser Erfolg jetzt? Und wäre da diese Gebrauchsanweisung nicht gewesen? Das wäre doch nie das geworden, was es jetzt ist. Und wenn da nicht jemand gewesen wäre, der das Ganze sich überlegt hat und designt hat und diese richtigen Steine irgendwie so in eine Tüte gepackt hat und mir geschickt hätte, das Ganze wäre doch einfach ein großes Frusterlebnis gewesen. Und es ist im Leben nicht oftmals genauso? Wenn etwas gut ist, wenn alles gut läuft, dann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, gut gemacht, gute Entscheidung getroffen. Aber ist das Leben mein Erfolg? Wenn es schlecht läuft, wenn es mal nicht so gut läuft, dann finden wir Entschuldigen, dann ist Gott schuld. Oder irgendjemand anders. Es ist wichtig, dass wir hier eine gesunde Selbstwahrnehmung entwickeln und verstehen, worauf wir das, was wir haben, was wir sind, wer wir sind, zurückzuführen haben. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, wo das Ganze seinen Anfang genommen hat. Paulus beschreibt es in einem Brief an die Römer so, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Nicht als wir irgendwas getan haben, nicht weil wir sonst wie cool daherkamen. Nein, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist er gekommen und hat den ersten Schritt gemacht. Wir sind geschaffen von Gott. Diese ganze Erde ist geschaffen von Gott. In einem anderen Beispiel in der Bibel greift, ähm, greift der Autor das Bild auf von dem Töpfer und dem Ton und sagt, ist nicht da der Töpfer, der einen Klumpen Ton nehmen kann und daraus machen kann, was er will? Und er formt es und er, 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 er kreiert etwas darauf. Und er, genauso formbar sind du und ich für Gott in seinen Händen. Dass wir, wir sind, was wir sind, wie wir sind, wo wir herkommen, das sind wir aus Gottes Gnade. Er hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Er hat immer den ersten Schritt auf uns zugemacht. Und wenn wir das im Herzen behalten, wenn wir das verankert haben, erinnere dich, wo du herkommst, dann haben wir ein gesundes Fundament, auf dem wir weiter wachsen können. Und diese Grundlage nehmen wir für den zweiten Schritt, für den zweiten Punkt, den ich heute für uns habe. Erinnere dich, war der erste und jetzt, entscheide dich. Und wir gucken mal weiter in diesem, in diesem, diesem Buch, in dieser Abschiedsrede von Josua. Entscheide dich, deshalb, so heißt es in Vers 14 weiter im Text, deshalb, also weil Gott dich nie im Stich gelassen hat, weil er immer da war, weil er immer diesen ersten Schritt gegangen ist, deshalb ehrt den Herrn nun und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren angebetet haben, als sie jenseits des Euphrates und in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn. Wenn ihr aber bereit, nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrats dienten oder den Göttern der Amoriter, in denen, deren Land ihr heute lebt. Und er mündet in diesem starken Bekenntnis ich und meine Familie ja, wir haben diese Entscheidung getroffen, ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich meine, ich habe diesen Text in den letzten Tagen jetzt einige Male gelesen. Und ich kann nicht anders als aus diesem, was ich hier gelesen habe, irgendwie abspüren, wie Josua um dieses Volk, wie Josua um seine Leute hier wirbt. Ich meine, ey, ihr Lieben, das sind die guten Zeiten. Das sind doch die ruhigen Zeiten, in denen wir gerade leben. Wir müssen nicht irgendwie planlos reagieren. Wir müssen nicht irgendwie einfach was machen, sondern wir können wohlüberlegt entscheiden. Was wir tun und er wirbt und er sagt: ich, ich bitte euch, bitte, 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 entscheidet euch für das Richtige. Und was ist dieses Richtige, für das Sie sich entscheiden sollen? Wer waren die Götter jenseits des Euphrats? Wer waren die Götter Ägyptens und der Amoriter? Die Götter jenseits des Euphrats. Das waren, es ist im Grunde relativ einfach. Wir schauen ein bisschen in der Geschichte zurück. Das waren die Götter aus der Zeit, die Götter des Landes Abrahams, wo er herkam. Die Götter der, der Ägypter, das waren die Götter der Zeit Moses. Und die Götter der Amoriter, das waren ihr jetziges Problem. Mit anderen Worten sagt er, die, das Götterproblem, das war doch zu jeder Zeit da. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israels mal weiter verfolgen, dann werden wir sehen, es wird doch immer da sein. Und es war immer wieder die Versuchung, andere Götter mit reinzunehmen. Und ich würde sagen, dieses Problem der anderen Götter, das hat sich nie überholt. Das ist bis heute genauso da. Vielleicht bauen wir uns heute keinen Schrein mehr, stellen ihn irgendwie ins Schlafzimmer, stellen eine Holzfigur rein und beten die an. Nein, vielleicht das nicht mehr. Vielleicht sieht es nicht mehr so aus. Aber steckt nicht hinter jeder Sünde, hinter jeder Unzufriedenheit, eine Art falscher Gott, der um unser Herz wirbt. Götzendienst muss nicht so aussehen, dass wir irgendein goldenes Lamm anbeten. Götzendienst bedeutet, dass wir etwas anderes oder jemand anderes über Gott stellen. Dingen mehr Wert geben als Gott. Unser Glück, unsere Zufriedenheit in anderen Dingen suchen als Gott selbst. Vielleicht bist du ständig besorgt. Ständig besorgt und Sicherheit und Komfort drängen sich in deinem Leben irgendwie an diese erste Stelle. Oder du verlierst ständig den Kampf gegen Lust, Pornografie, die Art und Weise, wie du andere Frauen, andere Männer siehst. Und Sex ist sowas wie dein Götze. Vielleicht bist du innerlich hart und gesetzliche und religiöse Regeln sind dir wichtiger als Beziehungen zu anderen Menschen. Wichtiger noch als fast deine Beziehung zu Gott. Oder immer unzufrieden und Geld und Besitz ist sowas wie einem Gott geworden in deinem Leben. Das Schreien und das goldene Lamm, das klingt irgendwie weit weg, oder? Aber das, auf einmal ist es vertrauter geworden. Jesus sagt im Matthäus Evangelium, dass niemand zwei Herren gleichzeitig dienen kann. Er bezieht es in diesem Vers auf das Geld und er spricht über das Geld, aber ich glaube, dass es für so vieles mehr gilt. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Götzendienst. Problem verstanden. Aber zum Glück hat Gott uns die Autorität gegeben, das ist etwas, was uns Menschen inne ist, etwas, was wir als Ebenbild Gottes geschaffen auch haben. Er hat uns die Autorität gegeben, Entscheidungen zu treffen. Wir sind frei zu entscheiden. Und genau diesen Punkt führt Josua das Volk Israel, hier an in in dieser Stelle, in seiner Abschiedsrede. Weil er weiß, dass, dass diese Entscheidung hier auf die er sie zuführt, was diese Entscheidung darüber entscheiden wird, wie es weitergeht. Unsere Entscheidungen heute bestimmen, wer wir sind und sie bestimmen, wer wir werden. Es sind wie Weichen in einem Schienennetz, die uns auf bestimmte Wegstrecken schicken. Es gilt für ganz viele Dinge. Ich will uns ein Beispiel nennen. Seit einigen Jahren leite ich die Ausbildung von Pastoren bei uns hier in der Hope, Und eine Frage, die ich den Personen in diesem Prozess immer wieder stelle, ist die Frage, wo sie sich in zehn Jahren sehen. Ich finde, dass man über diese Frage so vieles für sich klären kann. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wenn sich jemand im Ausland arbeiten sieht, dann könnte eine Entscheidung, eine Weichenstellung, die heute geschehen muss, vielleicht sein, eine Sprache zu lernen. Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne Pastor werden, dann muss das heute in deinen Prioritäten ablesbar werden. Du musst Zeit für Engagement in der Kirche finden und du musst ein Theologiestudium beginnen. Sonst kann der Wunsch noch so groß sein. Die Wegstrecke wird dich einfach woanders hinführen. Deine Entscheidungen, sie bestimmen, wer du bist und sie bestimmen, wer du wirst. Sie Wir bestimmen über unseren Charakter. Sie bestimmen über unsere Berufung. Die bestimmen über unser Leben und ich nehme uns noch mal mit an den Punkt, den Josua hier aufgreift, den Aspekt, auf den er hinaus will. Deine Entscheidung bestimmt genauso auch dein Verhältnis zu Gott. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du heute Mittag hier vielleicht herausgefordert bist, wo die, die, die Punkte in deinem Leben sind, wo du sagst, ich, ich merke, hier drängt etwas anderes irgendwie an Gott vorbei, wo die Gefahren dort für dich sind. Ich weiß nicht, welche Entscheidung du heute vielleicht treffen musst und Dinge wieder in Ordnung bringst. Oder sagst, das ist eine Weichenstellung, die ich vornehme, denn auf diese Wegstrecke möchte ich. Was ich weiß ist, dass es diese Entscheidung braucht, um ein geistliches Leben auf die richtige Gleisstrecke zu bringen. Und ich finde, dass die Bibel da relativ klar ist, dass die Bibel da eindeutig ist. Wer den Namen des Herrn anruft, zum Beispiel, heißt es dort, der wird errettet. Entscheidung. Ich entscheide, den Namen Gottes anzurufen und ich werde errettet. Wer Gott seine Sünden bekennt, dem wird vergeben. Entscheidung. Und aufgrund dieser Entscheidung wird mir vergeben. Nächste Woche, ich habe es vorhin schon gesagt, werden wir hier taufen. Und wir halten es hier in der Regel so, dass wir niemanden einfach so da reinschubsen. Du entscheidest dich, dass du getauft werden möchtest. Entscheidung. Unsere Entscheidungen bestimmen, wer wir sind. Und Josua, er kommt hier in dieser Rede an, an diesen Punkt, dass er sagt, ich habe meine Entscheidung getroffen, ihr Lieben. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Und das Volk Israel und soweit will ich uns diese Geschichte weiter erzählen. Das Volk Israel trifft genau die gleiche Entscheidung. Nach dieser Rede, nach dieser, ich stelle mir das vor wie so eine flammende Rede eines alten, weisen Mannes. Nach dieser Rede sagt das Volk Israel, das heißt hier in Kapitel 24, 24. Und das Volk sprach zu Josua: wir wollen dem Herrn, unserem Gott dienen und seiner Stimme gehorchen. Eroberer heißt unsere Predigtserie hier. Und in den letzten Wochen haben wir uns angeschaut, was wir erobern können. Verheißungen, die wir nicht einfach nur so reinstolpern, sondern wir können und wir dürfen was dafür tun. Und genauso bedeutet der Eroberer auch, dass manchmal Gott für uns kämpft, wie letztes Mal an dem Jordan. Auch das zu wissen und da ist Land, das einzunehmen ist. Heute geht es nicht so sehr darum, was du einnehmen kannst, was du erobern kannst, sondern es geht darum, dass Gott dein Herz erobern will. Er will dein Herz. Er will dein Herz. Ich für mein Part, ich mache jetzt mal den Joshua, ich habe diese, äh, diese Entscheidung auch getroffen. Ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Mit all dem, was ich bin, mit all dem, was ich habe, ich will dem Herrn dienen. Und diese Frage darf jeder von uns sich heute beantworten. Josua sagt es, in dieser Rede entscheide dich heute. Heute, komm, stehen wir mit miteinander auf. Wir erinnern uns, dass Gott gut ist. Wir erinnern uns dass er immer für uns ist, dass er dich gewollt hat, dass er dich geschaffen hat und dass du nichts tun mo musstest, dass du nicht mal was tun konntest, bevor er sich für dich entschieden hat und den ersten Schritt auf dich zugegangen ist. Weil er dich liebt. Gott liebt dich so sehr, so unendlich doll. Und es gibt nichts, was du tun könntest und nichts, was du lassen könntest, was irgendwas an der Liebe Gottes für dich ändern wird. Er war immer zuerst da. Und er ist immer den ersten Schritt gegangen. Und wir entscheiden uns heute für ein Leben mit Gott. Wir entscheiden uns für ein Leben, das ihn ehrt. Wir entscheiden uns, dass wir ihn an die allererste Stelle stellen. Und alles, was sich dort an diesen Rang in unserem Leben drängen will, wir sagen, wir schieben es beiseite, sagen, nein, wir, wir, wir bringen die Dinge in Ordnung, sagen Gott, du an allererster Stelle. Wir entscheiden uns für ein Leben, das ihn ehrt. Wir entscheiden uns für ein Leben in Unterordnung, unter dein, seinen Reden. Und vielleicht machen wir das heute mal so. Ich finde diesen, diesen Satz und diesen Vers aus Josua so, so eingänglich. Ich und meine Familie, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Eine Entscheidung. Wohl überlegt, ganz bewusst. Nicht irgendwie impulsiv aus einer Emotion, aus einem Moment heraus, sondern sagen, nein, das, das möchte ich. Das ist eine Weichenstellung in meinem Leben und ich möchte diese Wegstrecke einschlagen. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Vielleicht machen wir das so, dass wir uns diesen Satz nehmen und wenn du das entscheidest für dich heute, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum wiederholten Male, und du sagst einfach, das ist eine gute und wichtige Erinnerung für mich in meinem Leben, dann nimmst du diesen Satz und du schreibst ihn in dein Journal. Du schreibst ihn in deinen Tagesplaner. Du schreibst ihn dir an den Spiegel. Du schreibst ihn dir irgendwo, wo ihn du ihn öfter mal siehst. Oder du nimmst dir dein Handy und machst ihn dort in deine Notizen. Benenn den Wecker danach, morgens um sechs. Keine Ahnung, ob du da aufstehst oder nicht. Aber schreib es irgendwo darauf, als Erinnerung, als Bekenntnis und eine Erinnerung, was wir regelmäßig sehen. Ich und mein Haus, wir werden den Herrn lieben. Wenn du diese Entscheidung das allererste Mal vielleicht triffst heute und sagst, dass ich möchte diese Weggabelung in diese Richtung gehen, dann kann ich dir sagen, das ist richtig gut. Du gehst auf eine neue Wegstrecke, jetzt ein Leben mit Gott in Beziehung mit Gott. Und das ist etwas, was wir nicht alleine leben müssen. Ja, wir treffen diese Entscheidung für uns und wir leben sie dann gemeinsam mit anderen Christen. Wir leben sie gemeinsam mit anderen Menschen, die uns ermutigen, die uns begleiten, wo wir gemeinsam unterwegs sind, auf dieser Reise des Glaubens. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir ähm, das mit dir gemeinsam tun können, wenn wir dich begleiten dürfen da drin. Und deswegen findest du auf deinen Plätzen eine Kontaktkarte, und da darfst du ankreuzen. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und dann melden wir uns bei dir. Und wir würden uns freuen, dich mit reinzunehmen in unsere Gemeinschaft, hier in unsere Kirche. Und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Diese Weggabelung in diese Richtung. Und gemeinsam gehen wir sie als Kirche. Wollen wir das so tun? Kommen wir beten miteinander. Und vielleicht sprecht ihr mir einfach nach. Jesus, ich danke dir, dass du den ersten Schritt auf mich zugegangen bist. Und ich danke dir, dass ich nichts tun muss, um von dir akzeptiert zu sein. Du liebst mich unendlich. Und von heute an möchte ich mein Leben mit dir leben. Ich schlage diese Wegstrecke ein. Und ich möchte auf dich hören, dir vertrauen, dir gehorchen. Von heute an bist du der Chef in meinem Leben. Amen. Amen. Und wenn wir jetzt eine Zeit nehmen, wo das Lobpreisteam uns uns nochmal mit reinnimmt in ein Lied, dann lass uns diese Zeit nutzen, um diese Entscheidung vielleicht festzumachen, bitte. Schreib es dir auf. Schreib es irgendjemandem, was auch immer du tust, aber triff die Entscheidung heute. Da will ich uns noch nochmal vor Augen rufen. Wer steht vor diesem Volk und sagt, triff diese Entscheidung heute.